0: Welcome to Game Talk. We talk games independent, authentic, and with passion. Here is your host, Joey. Herzlich Willkommen im 120. Game Talk. Der Titel hat's wie immer verraten. Heute werden wir auf ein Spiel zurückblicken, das jüngst schon 10 Jahre alt geworden ist. Um Alan Wake soll's heute gehen, aber passend zum Jubiläum wollen wir unseren Blick auch ausweiten und nicht nur, zwar vor allem, aber nicht nur über Alan Wake sprechen, sondern dann auch schauen, was über die Jahre aus dieser Franchise noch so geworden ist, bis hin dann zum jüngsten Control. Das werde ich natürlich wie immer nicht alleine machen, nein, passend dazu habe ich den größten mir bekannten Remedy-Fan hier in den Game Talk eingeladen. Du hast ihn schon gehört in Episoden zum Beispiel zu Spider-Man, Ich darf einmal mehr den Fabrice hier begrüßen. Hallo.
1: Hallo. Es ist wie immer eine Freude, hier dabei sein zu dürfen. Und ich freue mich über ein für mich tolles Spiel von einem meiner liebsten Entwickler sprechen zu können.
0: Entwicklung soll doch gleich das Stichwort sein zu unserem ersten Kapitel. Wir wollen die Entstehungsgeschichte kurz ansprechen, machen was sonst eigentlich nicht. Aber hier lohnt sich das, weil sie doch ein bisschen speziell war. Sie war nämlich von Problemen geprägt. Also bevor wir zum Release kommen, müssen wir erwähnen, Alan Wake war ursprünglich mal als ein Open-World-Spiel konzeptioniert.
1: Ich glaube, die erste Idee für Alan Wake war ein komplettes Open-World-Spiel, mit einem richtigen tag und Nachtzyklus, zyklus ähm, Leuten, die ihren Dingen nachgehen, was aber anscheinend nicht so funktioniert hat, wie sich Remedy das gewünscht hätte, Besonders in Bezug auf Geschichte und ein wenig auch zum Gameplay.
0: Und was dann auch noch ein Stolperstein wurde, was bei Open-World-Games halt ein großes Thema ist, das ist das Geld. Genau. Ein Open-World-Spiel, das ist meistens ziemlich teuer, weil die Welt halt so groß ist. Man kann nicht einfach nur einen schön getarnten Schlauch designen, wo der Spieler dann durchläuft. Nein, man muss halt auch das links, rechts, oben und unten des Schlauchs bauen, weil der Spieler da frei rumlaufen kann. Man merkt aber dem Spiel heute noch an, das hätten sie zumindest zu großen Teilen aber schon gebaut gehabt. Es gibt zwischenzeitlich nämlich eine Free-Camera-Mod und mit der kann man, ja, der Name sagt's, frei in der Welt rumfliegen und dann sieht man, die Welt ist so schon ziemlich da. Ich verlinke dir ein solches YouTube-Video zur Free-Camera-Mod in den Show Notes. Der Sprecher da erklärt dann auch die einzelnen Schauplätze und so weiter. Vorsicht, teilweise sind da Spoiler drin. Aber die Shownotes kann ich kurz sagen, gametalk.fm slash Alan Wake. Oder wie immer viel einfacher, schau bei dir in deiner Podcast-App in die Beschreibung, da sind die Links auch drin.
1: Genau, und nachdem das mit diesem Open-World-Spiel dann halt nicht so funktioniert hat, wie sich das die Entwickler wahrscheinlich gewünscht haben, hat Remedy dann eine Partner, oder ist Remedy eine Partnerschaft mit Microsoft eingegangen, um Alan Wake als exklusives Spiel für die Xbox 360 zu entwickeln.
0: Microsoft war dann der Publisher und damit war dann wahrscheinlich auch das Geldproblem zumindest verschoben, wobei wir wissen ja heute, es wurde kein Open-World-Spiel, das heißt, die haben da die Grenzen schon aufgezeigt, die mussten sich dann darauf einigen, halt ein, ja ich nenne es jetzt mal, Closed-World-Spiel zu machen, wobei die Areale teilweise doch schon großzügig sind für die Verhältnisse damals.
1: Genau, und das, wie du sagst, hat wahrscheinlich das Geldproblem zum größten Teil gelöst, hat aber zumindest laut Sam Lake, welcher eigentlich das, das Gesicht von Remedy ist, er hat alle Spiele von Remedy, war einer der Hauptschreiberlinge dahinter, er sagt, dass durch die Arbeit mit Microsoft, welche natürlich auch ihre Anforderungen an die Entwickler haben, sagt er, dass zu viele Köche dann an diesem Projekt mitgewirkt haben was wiederum seine eigenen Probleme mit sich brachte.
0: Hm, ah, Spannend. Darfst du die schon verraten, ohne vielleicht zu fest vorzugreifen?
1: Nun ja, ein Teil, was zu Problemen geführt hat, ist, Alan Wake hat einen episodischen Aufbau wie eine Fernsehserie. Jedes Ende einer Episode endet in der Regel mit einem Cliffhanger, der Lust machen soll, die nächste Episode zu spielen. Am Anfang jeder Episode gibt es noch einen. Rückblick, was bis jetzt passiert ist. Und ursprünglich war die Idee, das Spiel im episodischen Format zu veröffentlichen.
0: Mhm. Wie man das ja heute mehr kennt, beispielsweise aus einem Spiel, das wir auch schon besprochen haben, Life is Strange.
1: Genau, aber anno dazumals im Jahr 2010 war dieses Konzept noch komplett neu.
0: Ja, Vor allen Dingen ja vor 2010 müsste das ja gewesen sein. Das war ja im Entwicklungsstadium.
1: Ja, genau. Und deshalb hat dann Microsoft darauf beharrt, Alan Wake als einzelnes Spiel, als einzelne Retail-Variante rauszubringen, mhm. weil Microsoft auch Angst hatte, Geld dadurch zu verlieren. Mit dem Gedanken dahinter, dass sich die erste Episode vielleicht gut verkauft, aber nach und nach der Profit abfällt. Ja, okay. Und Phil Spencer, der heutzutage ja der der Kopf der Xbox Game Studios ist, hat dazu auch gesagt, dass das wahrscheinlich rückblickend eine schlechte Idee war und sie lieber mit Remedy so gearbeitet haben, wie es die Idee war.
0: Hm. Schwierig. Ich bin ja eigentlich nicht so der Fan von solchen episodischen Releases. Ich kaufe das lieber einmal und habe dann das Ganze. Ich wäre dann eher der, der abwartet und dann gegen Ende mal so die Complete Edition, Game of the Year Edition, was auch immer kauft.
1: Ja, das geht mir eigentlich auch so. Ich mag dann nicht, je nachdem, mal einen Monat warten, dann wieder drei Monate warten, bis der nächste, bis die nächste Episode wieder erscheint. Ja, ich warte auch, bis alles draußen ist und ich eigentlich in einem Rutschstor spielen kann.
0: Ein lustiges Merkmal von den Geldproblemen, die wir angesprochen haben, merkt man heute noch im Spiel, wobei man sich da streiten kann, ja gut, sind es wirklich die Geldprobleme? Ich glaube ja, wenn man den Entwickler fragt, dann sagt er irgendwie, ja, das war um den Realismus zu steigern. Hm, glaube ich nicht, gerade mit Blick auf die DLCs zum Spiel, da ist es nämlich dann anders. Im Spiel wir werden es im Gameplay dann noch mehr ansprechen, muss oder kann man Batterien einsammeln und damit seine Taschenlampe füttern? Und die sind von der Marke Energizer. Die kennt man auch in unseren Breitengraden. Die haben sich also da eigentlich einen Werbepartner ins Spiel geholt, der dann logischerweise auch bei der Finanzierung geholfen hat. Sonst würden die das nicht tun. Die können mir erzählen, was sie wollen.
1: Der Anbieter der der Mobiltelefone, die gebraucht wurden, war Verizon und da gab es sogar einen Werbeclip von Verizon irgendwo in einem virtuellen Fernseher im Spiel. Also, <lacht> ja.
0: Ja, gut, okay.
1: Es wirkt, wirkt ein wenig befremdlich. Es ist aber eigentlich das Gleiche wie im nächsten Spiel von Remedy. Das war dann Quantum Break, welches ja auch von Microsoft finanziert wurde, was sehr komisch war, weil jede Person in Quantum Break, was ja auch sein... Real-Life-Komponente in einer Serie hatte, benutzte ein Windows-Phone oder Windows-Tablets und das war einfach überhaupt nicht realistisch.
0: (lacht) Ja, wer hat die Dinger schon?
1: Sehr befremdlich, vor allem auch, das heute noch zu sehen.
0: (lacht) Ja, damit wären wir jetzt beim Release. Ursprünglich, wir haben es schon angesprochen, kam das Spiel im Jahr 2010, nämlich auch im Mai, in Europa am 14. Mai 2010, Also daher zehn Jahre für, wir haben es auch gesagt, die Xbox 360 und das eine ganze Weile lang exklusiv. Später kam das Spiel dann, das heißt im Februar 2012, für den PC. Und wie ich da in einem Interview gelesen habe, musste Remedy ziemlich rumnörgeln, bis sie Microsoft dann mal überzeugt hatten oder die Erlaubnis hatten, von Microsoft das Spiel auch für den PC zu bringen. Entsprechend kann man sich heute auch gut die PC-Version holen, würde ich allenfalls sogar empfehlen, weil ja PC in der Regel hübscher ist. Ich habe es für beide Plattformen gespielt, ursprünglich nach Release für die 360 und Jahre später dann aus einem Sale heraus mal noch für den PC Schwierig zu vergleichen. Ich kann nur sagen, für den PC war es relativ hübsch für sein Alter und die Spielbarkeit war also gut.
1: Ich habe es auch ursprünglich zum Release auf der Xbox 360 gespielt und habe es jetzt in Vorbereitung auf diese Show noch auf der Xbox One gespielt, da dort kürzlich als Teil des Game Passes veröffentlicht wurde. Natürlich, man sieht dem Spiel sein Alter an, aber es sieht nicht schlecht aus. Ich glaube, der Stil, für den sie gegangen sind, funktioniert auch heute noch.
0: Ja, absolut. Um hier vielleicht kurz direkt einzuhängen, rein optisch war das Spiel früher wirklich schön. Also sehr atmosphärisch, bis auch am Tag, aber wie ich finde, besonders bei Nacht. So mit Mondlicht und düster, ein bisschen mystisch. Also wirklich Nicht mal wirklich gruselig, ja doch, auch gruselig, aber vor allen Dingen auch schön. So habe ich das Spiel in Erinnerung. Und auch wenn ich mir heute noch Videos oder so dazu ansehe, dann denke ich, dass heute noch, jetzt zehn beziehungsweise acht Jahre später nach Release, das heißt schon was.
1: Ja, auf jeden Fall. Also so ist es mir auch gegangen, als ich es auf der Xbox gespielt habe. Es sieht für mich nicht unbedingt aus wie ein Spiel, das vor zehn Jahren erschienen ist. Besonders, weil es auch nicht in die gleiche Richtung geht wie viele besonders Shooter der Generation Xbox 360 hier einfach nur grauen äh, grauen
0: ja grauen trifft's gut
1: ja grauen <lacht> grau grau und braun waren sondern hier haben haben sich die Entwickler wirklich ja dahinter geklemmt und was was auf die Beine gestellt dass dadurch auch zehn Jahre später noch gut anzusehen ist und das ja. finde ich etwas Schönes
0: Plus, du hast angesprochen, als Time des Game Passes zu Hashtag 10 Years of Alan Wake, (lacht) pseudo-kostenlos heute zu spielen auf der One. Also wer diesen Pass hat, der kann da bedenkenlos mal reinspielen. Das mit den Online-Stores hatte aber zwischenzeitlich so seine Tücken, und zwar genau die Tücken, die man dem Online-Handel immer mal wieder nachsagt. Im Mai 2017, also vor drei Jahren, waren die Spiele nämlich plötzlich aus den Online-Stores weg, und zwar aus allen, weil da Lizenzen für Musikstücke abgelaufen sind. Microsoft hat da irgendwas wieder hingebügelt und im Oktober 2018 kamen die Spiele dann zurück. Ja, so ist das halt nun mal. Wer die Disk noch hatte, hatte das Problem nicht, der konnte die einfach einlegen.
1: Genau, ich denke, ja, wie du gesagt hast, das ist ein Problem, von Online-Vertrieb, dass Lizenzen, besonders was Musik angeht, nicht ewig halten und dadurch gewisse Spiele auch ja verschwinden können. Ich denke, es ist gut, dass hier Microsoft, also gut, Ansichtssache, aber äh, schon im Prozess drin war als Rechteinhaber, da sie wahrscheinlich mehr ausrechnen können als jetzt Remedy alleine.
0: Mhm. Dann zum Thema Lizenzen noch ein Hinweis. Die Rechte an Alan Wake, die liegen heute nicht mehr bei Microsoft. Remedy hat die sich zurückgeholt oder vielleicht ist einfach auch nur eine Zeitperiode abgelaufen und die sind dann zurückgefallen, das weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall seit Sommer 2019, also sagen wir mal rund ein Jahr, liegen die Rechte wieder bei Remedy. So, jetzt haben wir viel gesagt zur Entstehungsgeschichte, zum Release, zum zehnjährigen Jubiläum auch schon ein bisschen. Jetzt wollen wir aber im Besonderen auf Alan Wake eingehen. Und da fangen wir an mit der Story, weil das ist halt das große Ding an Alan Wake zusammen vielleicht noch mit der Präsentation, die wir schon angesprochen haben. Wie wollen wir das machen? Wir werden das zweiteilen. Einmal wenn wir einfach ganz kurz die Story mal anschneiden, spoilerfrei. Für diejenigen, die das Spiel noch nicht gespielt haben und die Story so noch erleben wollen, ohne dass sie schon wissen, was passiert. Dann werden wir ein Kapitel machen, Story mit Spoilern und dahinter dann auch gleich noch die Würdigung, die dann logischerweise auch Spoiler beinhalten wird. Also, hier sei die Spoilerwarnung ausgesprochen. Ich hoffe, du hast einen Podcatcher, der Kapitel marken kann. Dann schau da, dass du das Spoiler-Kapitel allenfalls dann überspringen kannst. Jetzt aber noch spoilerfrei. Ja, Spiel ist inhaltlich, was die Geschichte oder Präsentation betrifft, wie eine Serie aufgebaut. Wir spielen den namensgebenden Alan Wake. Den Protagonisten, er ist Buchautor und erfolgreicher Autor einer Thriller-Buch-Weiß-gar-nicht-Reihe oder zumindest eines Thrillers.
1: Zu dem Zeitpunkt, als das Spiel anfängt, hat er einen Roman geschrieben,
0: ja. Und der war, glaube ich, ziemlich erfolgreich, ja? Genau, ja. Wie das dann so ist, man will oder soll dann mehr schreiben. Und er hatte offenbar eine dieser berühmten Schreibblockaden, Deshalb ist er mit seiner Frau Partnerin Alice in die Ferien gefahren ans schöne Örtchen Bright Falls. Da spielt dann die ganze Geschichte. Idee dahinter war einfach, sich zu erholen, vielleicht die Schreibblockade zu überwinden. Man merkt dann ziemlich schnell mal noch, eigentlich war es die Idee seiner Partnerin ihn da zu einem so speziellen Psychologen oder so zu schicken, der da in Bright Falls ansässig ist, der ihm dann vielleicht helfen kann, seine Schreibblockade zu überwinden. Auf jeden Fall kommen wir dann in diesem Bright Falls an, gehen da ins Diner und da erhalten wir von einer irgendwie komisch wirkenden, dunklen Frau einen Schlüssel zu unserer Ferienhütte am See. Sehr schön. Da gehen wir dahin in diese Hütte und da drin ist dann auch hübsch schon eine Schreibmaschine, die wahrscheinlich alles organisiert hat, dass unser Alan da schön schreiben kann.
1: Also an, an dieser Stelle muss ich sagen, das ist ziemlich uncool von Alans Frau. <lacht> Bestimmt nicht gemeint, aber ich glaube jeder, der schon mal so etwas wie eine Schreibblockade hatte, weiß, dass jetzt eine Schreibmaschine an einem schönen Ort nicht unbedingt das ist, was einem hilft, jetzt schreiben zu können. Besonders, wenn man einfach in die Ferien wollte.
0: Ja, entsprechend war er dann auch nicht so glücklich, stürmt dann aus der Hütte raus. Und das Komische, jetzt ist plötzlich irgendwie Nacht und alles düster und gruselig. Er geht dann zurück in die Hütte, weil ja irgendwie ist das Ganze komisch, aber die Alice, seine Freundin, Partnerin, Ehefrau, ist einfach nicht mehr drin. Er schaut dann raus und sieht, wie die im See untergeht. Die Hütte ist so auf einer kleinen Insel direkt am See. Was macht er? Logisch, er springt hinterher und will sie da rausretten. Dann wird es zum ersten Mal spannend. Es gibt einen Cut, Wir wachen wieder auf und zwar nicht irgendwie am See, sondern im Auto und offenbar hatten wir einen Autounfall. Wir sind alleine im Auto, Alice ist nicht da und unser Protagonist Alan Wake kann sich nicht erinnern, was passiert ist. Wir steigen aus. Laufen umher sind, da sind bald mal so komische Schattenkreaturen, zu denen werden wir dann im Gameplay noch was sagen. Finden unterwegs dann auch Manuskriptseiten, also Notizen zu einem Buch oder, oder Entwurfseiten eines Buches. Hm, komisch. Was dann aber noch viel komischer ist, ist, wir lesen, was da drin steht und komischerweise scheint das, was wir da lesen, sogleich dann auch zu passieren ziemlich komisch. Wir fliehen dann auf jeden Fall, treffen zum Glück eine Polizistin und ganz komisch wird es dann, als die uns sagt, ja, also die Hütte, dieses Haus da am See, von dem sie mir da erzählen, ja, das gibt's schon lange nicht mehr. Also mit lange meine ich irgendwie seit den 70ern nicht mehr und wann spielt das Spiel so fast in der Echtzeit.
1: Ja, ich glaube, das war... Es sollte um, auch um 2010 angesiedelt sein. Ich glaube nicht, dass es speziell erwähnt wird, aber ja.
0: Also wir sehen, da wird's mysteriös, aber ich sag euch, ihr wisst noch bei weitem nicht alles, was da passiert. Es wird relativ komplex dann, aber dazu sogleich mehr im Story-Kapitel mit Spoilern. Also hier nochmal die Warnung, das ist das Story-Kapitel mit Spoiler. Wir werden dann das Spiel sogleich auch noch würdigen, beziehungsweise die Story würdigen, unseren Senf dazu abgeben. Aber hier nochmal die Warnung, ja, Spoiler. Also, die Story ist schon recht komplex, da werden wir nochmal drüber reden. Du wirst mir wahrscheinlich zustimmen. Wie ja. macht man jetzt das, ohne dass es zu lang geht und dass man trotzdem draus kommt? Ich glaube, am besten ist es, wenn wir die Geschichte linear erzählen. Das heißt, wir setzen hier an bei dem, was passiert ist, nachdem wir in den See gesprungen sind. Also wir füllen zuerst die Lücke zwischen wir springen in den See und wir wachen mit einem Blackout nach dem Autounfall auf. Weil was in der Blackout-Zeit passiert ist, erfahren wir, wenn wir das Spiel spielen, erst später, als eine Art Rückblick. Also nochmal, Alan ist ja in diesen See gesprungen, um seine Freundin zu retten. Dann kam der Cut. Den blenden wir jetzt mal aus. Ich sage einfach, wie es direkt weiter ging. Er tauchte erfolglos auf und traf dann sogleich auf diese dunkle Frau, die uns diesen Schlüssel gegeben hat zu unserem Ferienhaus. Offenbar hat die uns den richtigen Schlüssel zum falschen Ferienhaus gegeben, denn an der Frau ist was faul. Sie bringt Allen dann sogleich dazu, in diese Hütte wieder zu sitzen und da auf dieser Schreibmaschine Alice quasi in die Welt zurückzuschreiben, weil offenbar hat die Hütte am See oder irgendeine so eine dunkle Macht im See die Power, sowas zu tun. Er kann also da schreiben und was er schreibt, passiert dann so. So schuf Alan auch dieses Manuskript. Die Manuskriptseiten, die man so findet, die habe ich ja zuvor im spoilerfreien Kapitel schon erwähnt. Vielleicht hier noch schnell, ähm, warum soll diese komische, böse, dunkle Frau wollen, dass wir der jetzt hier so ein Buch schreiben Sie bzw. diese dunkle Macht in diesem See werden dadurch irgendwie stärker und wenn wir eine böse dunkle Geschichte schreiben, die irgendwie die Region oder dann auch die Welt ins Unglück stürzt, dann ist das auch im Interesse dieser dunklen Macht und deswegen soll Ellen da das schreiben, so habe ich das verstanden.
1: Genau, nämlich wie du schon erwähnt, erwähnt hast, ist Ellen ja eigentlich ein, ein Thriller-Autor. Aber hier muss oder soll er eine Horrorgeschichte schreiben, was eigentlich gar nicht sein Metier ist. Mhm. Und geht es darum, diese diese dunkle Macht und diese Frau scheint ein Avatar dieser Macht zu sein, ja diese dunkle Kraft irgendwie zu stärken, freizulassen.
0: Ja, frei zu schreiben. Also wenn der da reinschreibt, die dunkle Macht aus dem See erobert das ganze Dorf, ja und dann passiert das halt, was natürlich im Interesse dieser dunklen Macht ist. Sprechen soll er irgendwie sowas in der Richtung dann auch machen. Jetzt müssen wir aber hier leider, ich hätte sehr gerne linear erzählt weil es einfacher ist, aber ein kleiner Exkurs ist hier leider nötig, sonst merkt man dann nicht mehr, wie es weitergehen soll. Die Erlebnisse, also Autor mit Freundin in Hütte am See, die gleichen sehr einer älteren, viel älteren Geschichte, so aus den 70ern. Und zwar jener von Thomas Zane und Barbara Jagger. Ihm hat diese Hütte nämlich früher mal gehört. Die ist dann zwischenzeitlich verschwunden. Das haben wir von der Polizisten gehört. Das ist ja der erste komische Brett-Vor-Kopf-Moment: so ja, die Hütte, die gibt es gar nicht mehr. Auch seine Partnerin, die Barbara, die ist in den See und ist da drin offenbar ertrunken. Zane, der Thomas Zane, hatte dann die gleiche Idee wie Alan. Und zwar auch er wollte seine Partnerin mit dieser Kraft dieses Sees auf dem Blatt Papier zurück ins Leben schreiben. Das Problem war ja, die kam wieder zurück, aber die war dann von der Dunkelheit besessen. Mit anderen Worten, die dunkle Frau, die wir vorhin angesprochen haben, die uns zur falschen Hütte gebracht hat, das ist eben seine ehemalige Barbara. Er merkte dann, okay, die ist jetzt zurück, aber jetzt ist sie dunkel und böse, das passt mir nicht. Er schrieb dann entsprechend kurzerhand, Dass seine Partnerin und er aus der Welt verschwinden sollen. Er hat dann, glaube ich, irgendwie einen Erdrutsch oder irgendwie sowas geschrieben.
1: Ich glaube, es war ein Vulkanausbruch, weil das irgendwie dieser Cauldron Lake ist ein. War ein Vulkan. Ich glaube, so war es.
0: Ja, irgendwie. Auf jeden Fall ist dann er, seine Partnerin und die ganze Insel und die ganze Hütte so verschwunden. Das ist dann auch wieder der Link zur Aussage der Polizistin von damals, als sie sagt, ja, die Hütte gibt's schon lange nicht mehr. Die ist so verschwunden, weil er die Hütte dann halt durch dieses Naturunglück weggeschrieben hat. Zane soll aber auch geschrieben haben, dass eines Tages mal ein Autor kommen soll, um diese Dunkelheit in diesem See zu besiegen. Ja. Und da kommt dann halt eben später dieser Alan Wake. So, das war dieser kurze Exkurs, dass man die Geschichte von Thomas Zane und Barbara Jagger, die dann die dunkle Frau wird, kennt. Also, wir sind der Alan, der aus dem See kam und seine Freundin zurück in die Welt schreiben will. Und die dunkle Frau, die steht dahinter und hofft, dass sie eine schöne böse Geschichte schreibt, die sie schön mächtiger macht. Alan scheint aber in seiner Besessenheit oder auch in der wahrscheinlich Kontrolle durch diese dunkle Frau, noch ein bisschen eigenes Bewusstsein zu haben und schreibt sich selber eine Art Notausgang in diese Geschichte. Was tut er? Er schreibt diesen alten Thomas Sane zu sich in die Geschichte, der ihm dann immer mal wieder zwischendurch Tipps geben soll und ihm im Verlauf der Geschichte helfen soll. Der Thomas Sane, der kommt aber nicht so als... Menschfigur, sondern mehr so als Lichtpräsenz irgendwie. Das Ganze ziemlich mythisch, also eigentlich so quasi als Gegenstück zur Dunkelheit. Wir haben dann eine Woche lang an dieser Story geschrieben, die ist dann fertig, also das Manuskript, das erwähnte, ist dann fertig. Er ist völlig ausgepowert und haut ab, sitzt in sein Auto, fährt davon und weil er halt eben so übermüdet ist, baut er dann den Autounfall. Da haben wir es wieder: Autounfall. Das ist dann der Anknüpfungspunkt nach dem Blackout. Also ich habe dir jetzt erzählt, was passiert ist zwischen er springt in den See und Blackout erwacht im verunfallten Auto wieder auf. Damit ist Alan Wake aber noch nicht fertig. Eigentlich beginnt so der große Teil des Spiels erst an dem Punkt. Alan Wake will oder soll jetzt die dunkle Frau und diese böse Präsenz des Sees besiegen. Ja, wie macht man das? Er hat beziehungsweise Zane hat wohl damals so ein kleines Tool in die Welt geschrieben, ist eigentlich nur ein Lichtschalterknopf ohne irgendwas sonst Funktionen, aber weil halt ja Lichtschalter hm, soll man damit, wenn man da drauf drückt, dunkle Präsenzen besiegen können. In der Geschichte müssen wir jetzt also diesen Klicker, diesen Schalter holen. Mit dem Schalter springt der liebe Alan dann in den See und kann da unten im See dann diese dunkle Präsenz beziehungsweise vor allen Dingen die dunkle Barbara Jagger besiegen. Jetzt denkt man, gut, er hat sie besiegt, Friede, Freude, Eierkuchen. Leider ist es dann nicht so einfach. Er kommt raus und merkt dann ja, Dieses Dunkle und das Licht muss irgendwie in einem Gleichgewicht sein. Ich kann jetzt also nicht einfach meine Partnerin wieder lebendig schreiben und dann ist alles gut. Das war nämlich der Fehler, der Zane damals gemacht hat. Seine Partnerin kam ja dann böse wieder zurück. Er merkte, nee, da muss ich einen Preis dafür zahlen. Und wie das realisiert wird, ist so, er springt dann selber in den See, ist verschwunden und auftauchen wird seine Freundin. Er er hat also quasi einen Tausch, Realisiert. Ja, das Spiel endet dann halt so, dass er sich quasi hergibt und Alice dafür auftaucht und wieder am Leben ist. Puh! Puh! Ja,
1: puh. Das war mal eine Erklärung.
0: Das war, das war jetzt die einfache Variante nach Spiel durchspielen, Artikel lesen, Timeline aufzeichnen, Story-Videos dazu schauen. Ich werde dir auch noch eins in den Shownotes verlinken. Und so konnte ich jetzt diese Chronologie aufbauen und verständlicher als das geht es wahrscheinlich fast nicht. Also, ihr seht, und damit sind wir jetzt auch gleich schon in der Würdigung, die Geschichte ist komplex, mindestens komplex.
1: Auf jeden Fall. Da kommt jetzt die Frage auf, ist sie interessant und komplex? Oder ist sie einfach unübersichtlich und viel zu kompliziert?
0: Ich würde sagen, sie ist interessant und unübersichtlich. <lacht>
1: ah, der Mittelweg, interessant.
0: Problematisch finde ich halt, wenn man schon eine anspruchsvolle Geschichte hat, wird es halt nicht einfacher, wenn man die dann noch in einer Chronologie mit Blackouts dazwischen und in dem Sinne nicht linear etc. erzählt. Das macht's dann fürs Verständnis halt noch schwieriger, wenn man nicht weiß, was vorher war und das dann aber irgendwie später erst kommt und sich dann später erst zusammensetzt. Ah, da verliert man halt leider schnell den Faden. Klar, wenn man ihn irgendwie nicht verloren hat, dann führt das halt später zu so tollen Aha-Momenten. So, ah, das ist da zwischenzeitlich passiert und ah, deshalb finde ich hier jetzt die Buchseiten. Ah, und deshalb passiert das, was ich da in den Buchseiten lese, immer gleich und so. Ja, das macht dann halt Sinn, dann geht die Geschichte dann auf, das ist ein toller Moment, aber es ist schwer fürs Verständnis.
1: Ja, ich persönlich finde die Geschichte toll. Es ist, wie du sagst, ein ein wichtiges Merkmal daran ist, dass niemals zu 100% klar ist, was jetzt passiert, um was es genau geht, wer wie auf wen Einfluss hat. Und das ist etwas, das ich für mich sehr mag. Ich denke oft, zumindest jetzt in, in unserer westlichen Welt, wird in Geschichten, sei das jetzt Spiel, Film oder was auch immer, eigentlich immer alles erklärt. Alles muss einen Sinn haben. Wieso ist das so? Ellen Wake geht diesen Weg nicht. Und das ist etwas, was mir schon vor zehn Jahren so sehr an dem Spiel gefallen hat. Mhm. Dass es einen dazu auffordert, mitzudenken, seine eigenen Schlüsse zu ziehen. Ja. Ich kann aber auch absolut sehen, dass das ein großer Abturner für viele Leute ist.
0: So rückblickend muss ich schon sagen, ja, hätten wir das Blackout nicht gehabt zwischen ich springe in den See und wach im Auto wieder auf, dann wäre die Geschichte klarer gewesen, man hätte sie besser verstanden. Aber sie wäre auch viel weniger spannend gewesen, wenn man alles einfach so linear erzählt bekommen hätte. Also ich habe aus einer Story-Sicht schon Verständnis dafür. Man verlangt dann halt einfach viel vom Spieler.
1: Das ist wirklich so. Es wird viel verlangt, dass man wirklich immer dabei ist, dass man aufmerksam ist. Und der Spielteil, das Gameplay an und für sich, nehmen wir hier im Moment ja noch gar nicht in Betracht.
0: Genau, das hängen wir dann nachher wieder an, dem spoilerfreien Teil, aber ja.
1: Genau, und deshalb ist es ist viel verlangt, meiner Meinung nach. Aber wenn man sich darauf einlässt oder sich auch darauf einlassen kann, bekommt man dafür auch eine spannende Geschichte, ja. die einen zum Denken auffordert, mit weil viele Dinge sind zumindest aus meiner Sicht eben, wie erwähnt, nicht zu 100% klar.
0: Das kommt ja noch dazu, das haben wir gar noch nicht erwähnt. Also die Geschichtszusammenfassung, die ich vorhin mal geliefert habe, das ist so die, ich sag mal, allgemein akzeptierteste, plausibelste, aus meiner Sicht abgeschlossenste und schlüssigste Version. Es gäbe aber auch Möglichkeiten, das anders zu sehen und die andere Interpretation könnte man auch begründen. Vielleicht noch kurz, um die Story so zusammenzufassen, ich habe das für mich mal so formuliert. Die Story verlangt vom Spieler, dass er nicht abhängt, um noch draus zu kommen, ist aber leider teilweise so aufgebaut oder so erzählt, dass es dem Spieler schwierig fällt, nicht abzuhängen, weil da eben solche schwierigen Zwischenelemente wie Blackouts oder so drin sind. Das macht es spannender, das gibt Aha-Momente, aber ist gleichzeitig auch so der Spagat, der das Spiel schaffen will und gleichzeitig auch so ein bisschen der Widerspruch im Ganzen, was es halt nicht ganz einfach macht.
1: Ja, auf jeden Fall, vor allem weil es gewisse Momente in der Story auch gibt, die halt dann nicht so spannend oder interessant sind in dem Moment, in dem man sie erlebt. Rückblickend sagt man dann, ah, das war so und so. Aber in dem Moment ist einfach nur Nonsens.
0: (lacht) Mhm. Du hast schon gesagt, es wird auch nicht alles komplett erklärt. So ein großes Fragezeichen ist die ganze Sache um Thomas Zane.
1: Genau, für mich stellt sich bis heute, also auch als ich es wieder durchgespielt habe, die Frage, so ein bisschen die Frage zwischen dem Huhn und dem Ei. Hat Thomas Zane die Geschichte so geschrieben, dass Alan Wake auftaucht? Oder hat Alan Wake die Geschichte, seine Geschichte so geschrieben, dass Thomas Zane in der Vergangenheit existiert hat? Oder haben vielleicht beide existiert und arbeiten zusammen? oder, oder? Oder.
0: <lacht> ja, ja, es gibt ja dann auch noch so Ansätze mit so komischen Paralleldimensionen und so, oh, da wird es dann wirklich abstrus. Darum habe ich ja vorhin auch gesagt, das, was ich euch erzählt habe, ist wahrscheinlich die einfachstmöglichste Art, eine kohärente Geschichte zusammenzufassen und es war wahrscheinlich schon ein bisschen kompliziert.
1: Genau, ja, es, war, es, es ist definitiv kompliziert, aber du hast sie so erzählt, wie sie im Spiel präsentiert wird.
0: Ich habe mich dann eigentlich rückblickend auch gefragt, ah, war die ganze Thomas Sains-Sache irgendwie überhaupt so nötig? Hätte man das nicht irgendwie rausstreichen können und es hätte immer noch funktioniert, wäre aber nicht so kompliziert gewesen. Hm, ja,
1: ja, die Möglichkeit gibt's. Und da kommt es dann auch wieder darauf an, wie man die Geschichte interpretiert. <lacht> es ist für mich sehr schwierig zu sagen, was braucht es oder was bräuchte es nicht.
0: Ja, und was ich auch, das ist dann auch immer schwierig, finde, man könnte auch argumentieren, dass gewisse Logiklücken bestehen. Denn wir kommen ganz am Anfang nach Bright Falls, erhalten da den Schlüssel von der dunklen Frau, gehen zum Haus am See, auf der Insel im See. Okay, da ist ein Haus, Später kommen wir dann aber nach der Blackout-Szene zur Polizistin und die sagt, ja, aber das Haus, das gibt's schon lange nicht mehr. Gut, dann fragt man sich mal, wie ist das Haus zwischenzeitlich verschwunden? Weil wir wissen ja, vor einer Woche stand es noch da, jetzt ist es weg. Wenn man sich die Cutscene ansieht, dann sieht man da, das Haus wird plötzlich von so einem dunklen Nebelrauchzeug umhüllt und dann ist es weg. Okay, das Haus wird, nachdem Alan abgehauen ist, weggezaubert. Okay, das macht Sinn. Aber warum war das Haus überhaupt da, als Alan Wake angekommen ist, wenn es doch vor 40 Jahren verschüttet wurde?
1: Genau, und da ist sein Leben, ja. (lacht) Da denke ich schon, äh,
0: äh, und warum sagt mir die Polizistin, ja, das Haus ist schon lange weg, wenn es aber vor einer Woche noch da stand? Also da wird doch, gerade wenn es sich um ein verschwundenes Haus handelt, in so einem kleinen Dorf, jeder merken, und das wird sich sofort herumerzählen, wenn da plötzlich ein verschollenes Haus wieder im See steht.
1: Ja, und dann ist die Frage, war das Haus wirklich da? Was ist da wirklich passiert? Und ja, Ja. eben, da kommen wir wieder zu dem Punkt, dass nicht alles wirklich erklärt wird.
0: Ja, ja, und don't question magic und so.
1: Genau, dass man das einfach hinnehmen muss oder eben nicht.
0: (lacht) Ja, ich habe da so meine Mühen damit, weil ich habe ja die ganze Story-Zusammenfassung mal zusammengeklöppelt an einem Abend aus Wikipedia-Artikeln und Videos und nochmal Let's Plays angeguckt und Cutscenes und so, dass ich es dann irgendwie hatte mit Timeline aufgezeichnet, wie es so Sinn macht und geht. Und ich finde eigentlich schon, der Entwickler dürfte das, was ich da gemacht habe, von einem Spieler nicht verlangen. Ich habe es halt einfach gemacht, weil ich wusste, ich muss es irgendwie rüberbringen im Podcast. Aber wenn du schon da bist, das Puzzle zu lösen, wörtlich auf dem Papier vor dir, und dann merkst du plötzlich, ah, das geht ja hier aber gar nicht, warum war das Haus weg? Das nervt mich dann irgendwie, weil wenn ich das Puzzle schon zusammensetze, dann will ich es auch komplett haben am Schluss. Das stört so meinen inneren Perfektionismus.
1: Eben, das kann ich auch absolut verstehen. Ich glaube, wir zwei kommen da ein wenig aus verschiedenen Richtungen. Ja, wie du sagst, du du siehst das als Perfektionist, als, als logische Abfolge von Ereignissen. Ich persönlich sehe das mehr aus einer übernatürlichen Sicht dass es eben nicht alles erklärt werden muss. Ich nehme das hin, dass da eine Hütte war und dann war sie eben nicht da. Und wir sehen im Spiel dann später auch noch, wie Ellen zum See geht und da, wo vorher eine Brücke war, die zu einer Insel führt, auf der eine Hütte steht, dass da einfach nichts ist. Ja. Und das ist ein ein Mystery, die mir gefällt, die mich anspricht. Aber ich kann auch verstehen, dass einen das wieder komplett abtören kann.
0: Ja, ja. Ja, ich würde sagen mal so viel zur Story. Wie gesagt, ich hau dir noch ein Video in die Show Notes, wo sich einer auch recht viel Mühe gegeben hat, die Story zu erklären. Natürlich mit Spoiler, aber jetzt, wenn du das gehört hast, dann bist du sowieso schon gespoilert. Also von daher kein Problem. Ich will nur noch schnell vorausschicken, da werden teilweise Theorien da drin wie Fakten präsentiert. Als wäre das ganz klar. Da wird zum Beispiel auch drin gesagt, ja, Thomas Zane war oder ist Alan Wake's Vater. Das ist eine Theorie, die man so aufstellen kann, bestätigt ist das aber nicht. Und er sagt da einfach, das ist so. Also genießt das mit so einem, wie sagt man, Grain of Salt, also mit einer gewissen Vorsicht.
1: Ja, genau. Ich, ich denke, niemand außer den Schreibern der Geschichte kann wirklich sagen, was jetzt Tatsache ist.
0: Ja, wenn überhaupt.
1: Ja, genau. Und ich finde, ja, wenn sie so weit überhaupt überlegt haben. Aber ja, deshalb finde ich es schade, wenn gewisse Sachen, wie du sagst, einfach als Fakten präsentiert werden, weil ich finde, das nimmt dem Spiel ein wenig oder der Geschichte des
0: Spiels ein wenig an Reiz. Ja, das stimmt schon, ja. Das würde mir wieder gefallen, als so ZDF-Typ, so der Zahlen-Daten-Fakten-Mensch. Dir wiederum macht es dann die ganze Sache ein bisschen kaputt. Ja, interessant. Wir haben da verschiedene Perspektiven, aber das ist ja auch gut so. Damit möchten wir uns jetzt von der doch länger besprochenen Story verabschieden, zumindest teilweise, und rüberwechseln ins Gameplay. Dies nur kurz, denn lieber Fabrice, ich glaube, du würdest mir zustimmen, zum Gameplay kann man nicht wahnsinnig viel erzählen. Definitiv. Ja, was tut man da? Third-Person-Perspektive, schauen wir auf unseren Alan Wake drauf. Mit ihm laufen wir durch die, wie bereits gesagt, sehr, sehr schöne, atmosphärische Welt, sprechen teilweise mit Leuten, also dann in Form von Cutscenes. Das Hauptgameplay neben dem Rumlaufen sind aber Kämpfe gegen die eingangs angesprochenen Schattenmonster-Zombies, oder wie man die nennen will
1: besessen oder ich glaube im Spiel selber werden sie Taken genannt.
0: Ja, genau. Da kommt eigentlich die einzige Spezialität des Gameplays rein und zwar, wie bekämpft man die? Die Dinger sind sehr empfindlich gegen Licht. Heißt zum einen, wenn ich selber im Licht stehe, unter einer Straßenlampe zum Beispiel, bin ich ziemlich safe. Heißt aber zum anderen auch, ich kann sie mit Licht schwächen. Und dass sie am Tag nicht vorkommen. Gut, am Tag kommen sie nicht vor. Das Klamm war mal aus. Man ist aber natürlich auch nachts unterwegs, sonst wäre sie nicht lustig. Man schwächt die Monster mit Taschenlampen. Man leuchtet die an, dann werden die schwach. Und wenn sie schwach sind, kann man sie besser erschießen.
1: Man muss mit seiner Taschenlampe oder sonstigem Licht die Dunkelheit wegbrennen, damit sie überhaupt erst verwundbar sind mit Pistole, Revolver und Schrotflinte. Das war es eigentlich auch schon, was man sonst im Spiel macht.
0: <lacht> Dazu kommt etwas, das man auch aus anderen, ich sag mal, Horrorspielen kennt. Teilweise zum Beispiel Resident Evil, Silent Hill hat auch so ein bisschen was. Das ist so die altbekannte Munitionsknappheit, die man hier teilweise hat oder Knappheit von irgendwelchen so Leuchtpyro-Anzünddingern.
1: Oder Batterien.
0: Genau, und hier die Energizer-Batterien, die können auch ausgehen und dann hat man natürlich ein Problem, weil wenn man kein Licht hat, wären die Gegner unverwundbar und das ist dann halt nicht ganz so einfach. Also jetzt haben wir mal das Gameplay erklärt, vielleicht noch zwei, drei Sätze dazu. Hier mal Hot Take von mir, die Kämpfe gegen diese Taken waren das, was mich eigentlich ständig am Spiel gestört hat. Ich fand die teilweise fast ein bisschen nervig. So, jetzt muss ich hier wieder gegen die Dinger kämpfen. Blöd, ich will eigentlich nur rumlaufen und die schöne dunkle Welt ansehen. Hier Mond, Licht, oder hier am Tag, sehr hübsch. Und dann erfahren, was hier so mit der Story los ist. Das heißt, eigentlich hätte mir wahrscheinlich Alan Wake besser als Walking Simulator gefallen. Das
1: kann ich durchaus sehen. Ich finde, anfangs, war jetzt bei meinem wiederholten Spielen auch der Fall, finde ich die Kämpfe noch interessant. Besonders, weil das ganze Licht, Dunkelheit, das passt auch zur Geschichte und zum ganzen Setting. Ja, es ist auch noch neu. Ja, genau. Aber es wird irgendwann ermüdend. Besonders, weil es sich auch einfach immer wieder wiederholt. Mhm. Es wird vom ersten bis, sagen wir mal, zum letzten Kampf den DLC lassen wir hier mal außen vor nicht viel Neues gemacht man bekommt eine bessere Taschenlampe, damit man besser die Dunkelheit wegleuchten kann Mhm. und das war es eigentlich fast auch schon Und dann gibt es Gegner, die halten ein bisschen mehr aus oder ein paar Vögel, die rumfliegen die man anleuchten muss oder man kämpft gegen ein besessenes Auto aber schlussendlich ist es effektiv eigentlich immer das gleiche Mhm. man leuchtet mit der Taschenlampe Macht seinen Ausweichmove, schießt und das ad infinitum.
0: Ja. Ich sehe auch nicht wirklich, dass diese dunklen Taken-Besessenen sehr viel zur Geschichte beitragen würden oder so. Ich meine, man könnte sich ja fragen, wenn das ganze Dorf und alles voll ist von denen, warum gehen die da nicht mal in die dunklen Häuser rein und hauen da mal ein paar äh, Menschen um oder so? Irgendwie trifft nur Allen die, während er von A nach B läuft.
1: Ja, es dauert einige Zeit, bis auch andere Figuren, wie die von dir schon erwähnte Polizistin, überhaupt mitbekommen, dass irgendetwas schief schiefläuft ja. in diesem Ort. Und das ist nachdem man bestimmt schon 50 bis 100 solcher Besessenen, was ja alles richtige Menschen waren, die da gewohnt haben, über einen Haufen geballert hat.
0: Ja, und die fehlen ja alle dann irgendwo.
1: Genau, ich finde das Design der Taken finde ich toll. Sie sind zwar besessen, haben aber noch einen kleinen Teil ihrer Menschlichkeit in sich und wiederholen so, so ihre Catchphrases, nenne ich mal. Ja. Der Verkäufer der Ferienwohnungen erzählt während dem Kämpfen, wie schön seine Häuser sind, und wo <lacht> sie sind. Und ich finde, das finde ich interessant gemacht. Ändert nichts daran, dass das Gameplay ziemlich langweilig wird.
0: Ja. Ja, deshalb würde ich sagen, lassen wir es damit beim Gameplay bewenden und wir entfernen uns jetzt vom Originalspiel Alan Wake aus 2010 bzw. 2012 und schauen, was ist da sonst noch so gekommen. Wenn wir eigentlich schon gerade beim Spiel sind, würde ich sagen, schauen wir uns als erstes kurz die DLCs zum Spiel an. Ja, das gab es da schon, zwei Stück sind rausgekommen, Der erste heißt Sein, der zweite heißt Writer. Ich muss offen gestehen, ich habe die damals nicht durchgespielt. Du, Fabrice, kennst die, aber was geben die dem Spieler zusätzliches obendrauf?
1: Genau, die Geschichte des Hauptspiels wird hier eigentlich wirklich fortgesetzt. Und zwar setzt der erste DLC dort an dass Alan Wake jetzt in dieser dunklen Präsenz gefangen ist und er einen Weg finden muss oder will, zu entkommen. Und darum handeln eigentlich beide DLCs, wie Alan in dieser dunklen Version von Bright Falls gefangen ist. Und dass okay. er dort jetzt einen neuen Antagonisten hat, der Mr. Scratch genannt wird. Das ist eigentlich auch Alan Wake selber, aber seine dunkle Seite
0: Interessant. Also eigentlich spielen die DLCs entsprechend in einer, ich sag mal, Parallelwelt.
1: Ja, genau. Sie sind eigentlich Episoden, ich glaube, sieben und acht der Geschichte. Okay. Spielerisch wird hier doch auch ein wenig Neues geboten. Dadurch, dass Ellen jetzt in dieser Parallelwelt gefangen ist, die er eigentlich zum Teil ja auch geschrieben hat, kann man mit der Taschenlampe gewisse Items in der Spielwelt spawnen. Aha. Dadurch werden Kämpfe ein wenig dynamischer. Sie werden nicht wirklich gut, finde ich. Ich glaube, dafür fehlt einfach auch die Basis. Aber so kann man in in richtigen Moment kann man einen riesigen Scheinwerfer erscheinen lassen, um damit die dunklen Besessenen zu blenden. Und Ich finde, das macht es ein wenig interessanter und okay. frischt das Ganze auch ein wenig auf.
0: Ich glaube, Gameplay wäre dann auch ein Link zur eigentlichen ich sag mal Fortsetzung Alan Wake's American Nightmare, das war nach meinem Wissensstand ursprünglich mal ein Xbox Live Arcade Game, kann man heute aber auch auf dem PC spielen. Soll entsprechend auch etwas Arcadiger sein, das heißt wahrscheinlich noch mehr Fokus auf Gameplay und Kämpfen, was ja mich dann wieder von abgehalten hat, das zu spielen, weil das ja genau das ist, was mir an Alan Wake am wenigsten gefallen hat. Hast du dir das angeschaut?
1: Ja, das habe ich natürlich als Fan auch durchgespielt. Einerseits zeigt sich das, was du gerade angesprochen hast, dadurch, dass es einen Horde-Modus hat.
0: Oh nee, da da bin ich gleich raus.
1: (lacht) Also das ist ein, ein separater Modus, Und im Spiel selber, in der Geschichte, ist man gefangen in einer Episode der fiktionalen Serie Night Springs, welche auch im im Hausspiel vorhanden ist, welche ganz klar im im Stil von der Twilight Zone, der richtigen Serie Twilight Zone, gehalten ist.
0: Okay, soll ja auch noch so ein bisschen Twin Peaks und so, das das schwimmt ja alles rein als Inspiration zu Alan Wake.
1: Genau, und da befindet man sich halt eben in dieser... Nochmal in einer parallelen Parallelwelt, will ich sagen. (lacht) In der man sich wieder äh, Mr. Scratch stellen muss und ihn besiegen muss, damit man aus dieser Welt wieder fliehen kann. Es ist Hm. sehr interessant gemacht. Man spielt eigentlich die gleiche Geschichte immer und immer wieder, kann dabei aber bei jedem weiteren Spielen der Geschichte behält man die Erinnerungen an das, was schon passiert ist und kann dadurch die Geschichte verändern.
0: Okay, so täglich grüßt das Murmeltier.
1: Ja, genau, genau. Hm.
0: Okay, um gleich noch weiterzumachen und in der Spielewelt zu bleiben, ein ja Sequel darf man dem ja nicht sagen. Aber wir wissen ja, Remedy hat auch nach Alan Wake noch Spiele gemacht. Da kam dieses Quantum Break, aber später dann auch das jüngste, aus ihrem Haus, nämlich Control. Da geht es ja darum, dass dieses namensgebende Bureau of Control irgendwelche übernatürlichen Events in der Welt untersuchen will. Und es zeigt sich schon im Grundspiel, dass Verbindungen zwischen Alan Wake und Control bestehen, die wahrscheinlich jetzt mit einem DLC sogar noch ausgebaut werden sollen. Fabrice, du kannst da wie immer mehr dazu sagen.
1: Genau, das von dir erwähnte Quantum Break hatte nicht mehr als kleine Easter Eggs, die eine Verbindung zu Alan Wake signalisiert haben. Aber Control ist da wirklich sehr direkt. Und man findet nämlich Dokumente im Spiel selber, die von den Ereignissen von Alan Wake handeln. Und das, was im Spiel von Alan Wake passiert ist, ist ein AWE, wie es in Control genannt wird, also ein Altered World Event.
0: Ja, passt gut.
1: Genau, und dass das Federal Bureau of Control diesen Vorfall, der in Bright Falls passiert ist, im Anschluss an die Ereignisse von Alan Wake auch untersucht hat. Dass anscheinend sogar diese Polizistin, die du erwähnt hast, für das Bureau gearbeitet hat oder noch arbeiten wird. Okay und dass Alan Wake selber auch unabhängig von den Ereignissen in Bright Falls eine Verbindung zu solchen Events hat und dadurch auch in dieser fiktiven Welt, jetzt wird es wieder kompliziert, ein Kandidat geworden wäre oder hätte sein können für die Hauptrolle in Control selber. Weil dort geht es darum, dass der Direktor des Büros stirbt Und man als Protagonistin Jessie diesen Job übernimmt. Und es gibt einige Leute, die dafür quasi prädestiniert sind, diesen Job zu übernehmen. Und Ellen hätte anscheinend so eine Person sein können.
0: Und das weiß man jetzt schon. Das war ja so im Grundspiel. Die ganze Verbindung soll jetzt aber ausgebaut werden, mit einem DLC zu Control, der noch plus minus diesen Sommer, also Sommer 2020, erscheinen soll.
1: Ja, genau. Und zwar hat dieser DLC auch den Titel AWE, also das Altered World Event, wo man den Bezug zum Control hat, aber diese Abkürzung könnte auch für die Alan Wake Experience stehen. Und im Logo dieses DLCs, welch, also das Logo wurde ja schon veröffentlicht, sieht man auch einen bildlichen Bezug zu Alan Wake. Und okay. ich persönlich, als sehr großer Fan von Control, war mein Spiel des Jahres letztes Jahr, bin sehr gespannt, was hier noch kommen wird.
0: Eigentlich f- würde ich ja nur deswegen vielleicht mal Control spielen wollen.
1: <lacht> also ich, ich kann es ich kann Control wirklich auch sonst empfehlen. okay Ich finde, es baut... In vielen Dingen auf dem auf, was Alan Wake gemacht hat, gerade was die Geschichte angeht, hat aber auch gutes Gameplay oder interessantes Gameplay.
0: Jetzt haben wir erzählt, wie man die Geschichte nach Alan Wake weitergedacht hat. Die Geschichte wurde aber auch schon vor Alan Wake angedacht. Und zwar in Form einer Serie, die, ich weiß gar nicht, wie veröffentlicht wurde, aber die man heute auf YouTube schauen kann. Die geht auch alles in allem eine gute halbe Stunde. Die heißt Bright Falls. Und wie du, Fabrice, mir vorher noch gesagt hast, die sei so offiziell. Und sie sieht auch offiziell aus. Also die ist recht gut gemacht. Und die handelt von einem Reporter, der nach Bright Falls geht, um da wahrscheinlich über irgendwelche übernatürlichen Dinge oder sonst was zu berichten. Ähm,
1: Er will mit dem Doktor der Nervenanstalt ein Interview machen, mit Dr. Hartmann, deshalb ist er dort.
0: Stimmt, und der merkt dann schon schon schnell, hier äh, passieren irgendwelche komischen Dinge. Und die Serie endet dann da, wo das Spiel Alan Wake anfängt.
1: Genau, und wie du erwähnt hast, sind die Figuren dieselben, die dann auch in in Alan Wake zu sehen sind, werden auch von den Leuten gespielt, die für das Aussehen und die Stimme im Spiel selber sorgen. Und hat mich damals als jungen Erwachsenen Total gehypt. <lacht>
0: ja, wobei ich eigentlich heute sagen würde, es ist eigentlich fast cooler, wenn man sich die Miniserie ansieht, nachdem man das Spiel gespielt hat. Ich weiß nicht, ob die mir so viel geben würde, wenn ich sie sehen würde, bevor ich das Spiel spiele. Ja, ich weiß nicht, kann ich jetzt schwer beurteilen.
1: Ja, aber ich glaube, da kommt wieder kommen unsere zwei verschiedenen Perspektiven zum Zu.
0: Ja, ja, du gut, hast stimmt.
1: das Spiel gespielt, du weißt jetzt mehr darüber, was eigentlich vor sich geht. Du weißt auch, was mit diesem Reporter passiert. Während für mich, der eher auf das unerklärte Übernatürliche steht, hat es mir mehr gebracht, das vorher zu sehen, weil es das ganze Mysterium angekurbelt und angefacht hat.
0: <lacht> ja, so, jetzt haben wir euch zum zehnjährigen Jubiläum von Alan Wake das Spiel in Erinnerung gerufen und einen Überblick gegeben, was es denn alles drumherum noch gibt, bis hin zum jüngsten Control und sogar einem DLC, der noch gar nicht erschienen ist. Wer jetzt also denkt, ach dieses Alan Wake, das müsste ich mal wieder spielen oder wer jetzt denkt, das klingt eigentlich ganz interessant, ich habe es noch nicht gespielt für den müssen wir hier hinten raus wie immer eine Frage beantworten und zwar wie spiele ich das heute das ist relativ einfach ist ja nicht immer der Fall aber hier schon vorausgesetzt die Musiklizenzen halten noch eine Weile an Man kann das Spielen auf der Xbox One, wie angetönt zum Beispiel im Game Pass, kann man sich das Spiel auch direkt kaufen. Fabrice, du weißt das wahrscheinlich ja schon, oder?
1: Also wer im Besitz des Game Pass ist, sei das auf der Xbox One oder dem PC, kann dies, wie du schon gesagt hast, Pseudo gratis herunterladen oder alternativ auch im digitalen Store sowohl Xbox als auch Windows Store digital kaufen.
0: Man kann es gerade am PC, aber auch bei Steam und bei GOG und im Epic Games Store kaufen. Preise sind überall etwa vergleichbar mit dem Windows Store. Am interessantesten ist es aber aktuell gerade im Epic Games Store. Zum Zeitpunkt der Aufnahme Ende Mai 2020 ist es 90% reduziert, also für 1,24 Euro könnt ihr euch Alan Wake da holen und für den Preis kann man dann wirklich nichts mehr falsch machen.
1: Nein, absolut nicht. Und auch als Game Pass Spiel finde ich es absolut in Ordnung. Trotz des vielleicht mäßigen Gameplays aus der heutigen Sicht, finde ich, lohnt es sich die, ich würde etwa sagen, 10 Stunden, 8-10 Stunden in das Spiel zu investieren. Kann man nicht viel falsch machen, meiner Meinung nach.
0: Und da das Spiel ja sowieso auf Atmosphäre und Story setzt, ist es nur halb so wild, wenn das Gameplay schlecht gealtert ist.
1: Auf jeden Fall. Und wie du auch schon erwähnt hast, wenn die Möglichkeit besteht, dann am besten mit der PC-Version.
0: Ja, im Epic Game Store aktuell, weil da der Preis einfach ungeschlagen ist. Ja, dann wären wir am Ende des 120. Game Talks. Fabrice, es hat mich wie immer sehr gefreut, dich mal wieder hier im Game Talk begrüßen zu dürfen. Ich danke dir für dein Expertenwissen, insbesondere dann zu den DLCs und zu Control, Quantum Break und Fernsehserie und so weiter. Ich habe ja vor allen Dingen das Originalspiel gekannt.
1: Genau, ja, wie immer bin ich dankbar dafür, dass ich hier sein durfte. Es hat mir wie immer auch Spaß gemacht und ja. Immer wieder gerne.
0: Vielleicht mal irgendwas zu Control oder dann zum TLC zu Alan Wake. Mal schauen. Zu
1: Control wäre ich sofort dabei. Aber wie du weißt, ich spiele eigentlich alles deshalb.
0: (lacht) Gut. Ja, dann danke ich auch dir als Zuhörerin oder Zuhörer da draußen, dass du bis hierhin zugehört hast. Freut mich natürlich immer wieder. Würde mich auch sehr freuen, wenn du beim nächsten Game Talk dann wieder reinhörst. Schaut zwischenzeitlich auch mal auf die Webseite, Social Media und so weiter oder einfach mal in die Show Notes, wenn du mehr zu dieser Episode wissen willst. Bis zur nächsten Episode wünsche ich dir natürlich wie immer viel Spaß beim Spielen, vielleicht sogar mit Alan Wake.
1: Tschüss! Ja, macht's gut und bis zum nächsten Mal im Game Talk. Bye bye!
0: Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit Game Talk FM. Till next time...